1: En el Black Friday se confirma que el COVID-19 es la segunda causa de muerte en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 26 de noviembre de 2021. les saluda Sandra Rodríguez Coto. El COVID-19 se convierte en la segunda causa de muerte en nuestro país. Este año el mortal virus superó a los infartos agudos y la diabetes. Hoy es el Black Friday, pero lo vamos a celebrar tranquilo. Habrá ofertas especiales durante todo el día y durante el día de mañana también. Los comercios tendrán variedad de artículos a apreciados atractivos y algunos extenderán las ventas durante toda la semana. Miles de abonados pasaron el día de acción de gracias sin el servicio eléctrico. Sectores de Arecibo, Macao, Ponce, Guravo, San Juan, Río Grande han estado con interrupciones en el servicio. Sally López, una de las corruptas en el esquema del recaudador del Partido Popular, Anaudi Hernández, se acogió a un acuerdo con la Fiscalía Federal. El exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, lanzó una advertencia a sus perseguidores tras declararse culpable por hostigamiento sexual. ¿Por qué renunció el comisionado de seguros, Mariano Mier? Hoy lo hablamos aquí. Encuentran en Carolina a dos menores reportadas como desaparecidas en Yauco. El pastor Reinaldo, Joel López Arroyo, acusado de violar y agredir a su esposa. Oigan esto, solicitó al tribunal autorización para regresar a ofrecer cultos mientras enfrenta el proceso legal en su contra. Pide mayor atención a la lucha contra la violencia de género en Puerto Rico. 50 millones de mujeres han caído en la pobreza después de la crisis del COVID en todo el planeta. Oigan esto, multimillonario mexicano ofrece mil dólares al mejor meme contra el ex subsecretario de Turismo acusado por agresiones. Vamos a hablar de estas y otras noticias, además del resumen semanal de Noticias Hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: mis amigos le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra, espero que estén bien, que hayan pasado un día hermoso en familia o por lo menos un día tranquilo durante el día de ayer, que fue el día de Acción de Gracias no tuvimos el programa, ustedes lo saben lo habíamos dicho, porque como todos los años pues tomamos ese día de descanso y realmente es un día donde debe haber unión familiar espero que la hayan pasado muy bien, yo la pasé en casa de uno de mis sobrinos Eh, y y la pasamos divinamente en familia con las protecciones y la verdad estábamos al aire libre pero con todo y eso teníamos las mascarillas porque siempre hay que estar pendiente de esta situación el COVID nos ha venido a cambiar un poco el ambiente pero lo importante es que se, se se celebre y que se mantenga en familia y que nos preparemos para lo que ya llega porque estamos aquí ya finalmente en la temporada navideña yo espero que todos lo estén pasando bien y de verdad desde lo más profundo de mi corazón les deseo a todos ustedes que pasen unas muy buenas navidades en esta nueva etapa de lo que nos resta del año 2021. Un año que ha sido un poco retante para muchos, pero un año en el que poco a poco nos vamos a, a ir adaptando a la nueva realidad. Esperemos que ya para el 2022 pues, sea un año más positivo en términos de, de crecimiento económico y de salud y de vida, porque este año pues ha sido un poco duro todavía. Estamos arrastrando la, la situación de la pandemia. Eh, pero, señores, espero que de verdad lo hayan pasado bien. Yo le agradezco a toda la gente que me ha estado escribiendo a través de las redes sociales principalmente y también a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com durante el día de ayer. Así es que felicidades y gracias. Recibí todos sus mensajes. Gracias a todos ustedes. Y hoy tengo un programa donde vamos a hacer un, una pequeña... ¿Verdad? Reflexión y resumen de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas 48 horas, porque ayer, a pesar de ser Día de Acción de Gracias, pasaron muchas cosas importantes y el miércoles en la tarde también, o sea, el, el, el perdón, el, el exacto, el, el miércoles cuando terminamos el programa, pasaron dos o tres noticias importantes que yo dije, bueno, tengo que aguantar esto y lo diré el viernes. Así que hoy quiero hablar de algunos temas como la salida de Héctor O'Neill y, y la, el comentario que hizo cuando se declaró culpable, la renuncia del comisionado de seguros Mariano Mier. O sea, hay varias cosas. Murió, falleció también una ex primera dama. Muchas cosas han estado ocurriendo en las últimas horas que vamos a analizarlas y a comentarlas aquí en el programa. Pero quiero comenzar el programa, señores, porque a pesar de que está todo el mundo pendiente al Black Friday y a los descuentos y a las tiendas, miren, para mí la noticia más importante en el día de hoy eh, sale eh, reseñada en el periódico El Vocero, pero es algo que ya se sabía y que estaba en comentario entre la gente, por lo menos los salubristas del país. Y esto pues tiene que ponernos a pensar a todos nosotros, sobre todo porque estamos ya entrando a la edad, a la época esta navideña, donde va a haber mucho más evento y mucha más actividad social eh, y familiar. Señores, el COVID-19 se ha convertido en la segunda causa de muerte en nuestro país, superando los infartos agudos y la diabetes, y esto es importante porque estos son los datos oficiales del registro demográfico, por lo menos hasta el mes de noviembre. Obviamente la primera causa de fallecimiento en Puerto Rico sigue siendo la enfermedad de, del Alzheimer. Eh, y el año pasado, cuando se decretó la pandemia del COVID, el virus fue la cuarta razón de muerte a nivel local. Había sido primero el Alzheimer, después los infartos agudos y la diabetes. Este año... Es la segunda causa. Eso quiere decir que le pasó por encima a los infartos y a la diabetes, según las estadísticas del registro demográfico. Eh, Y esto es muy, muy serio porque nos demuestra que aquí hay una disparidad entre la información que sale... ¿verdad? y en lo que uno se entera y en lo que se confirma como que es un, una, una causa de, de muerte por COVID, y más que nada lo que la gente analiza, ¿verdad? Y cómo, cómo la gente lo internaliza, para mí esto es serio, porque registro demográfico, eh, decir esta situación nos tiene que poner a pensar. Hay otras causas de muerte también comunes este año, que son el infarto agudo, diabetes, la enfermedad, eh, ay Dios mío, me sale, no me sale la palabra, aterosclerótica del corazón, un tipo de enfermedad cardíaca y otras causas como sepsis, diabetes y otras, ¿verdad? Pero ciertamente esto es muy, muy fuerte eh, porque nos pone a pensar dónde estamos, ¿verdad? En el año 2020 hubo 1.629 muertes por COVID certificadas hasta el mes de marzo. En el año 2021 hasta octubre ya llevábamos 1.523 muertes por COVID, o sea, y de, y eso es hasta octubre, estamos ya en noviembre, terminando noviembre, así es que en este mes ha habido un alza. Esto es importante porque esto lo comparamos con lo que está pasando en otras partes de, del planeta, ¿verdad? En Estados Unidos también se han reportado sobre 385.000 eh, muertes por COVID en el año 2020 y este año ya van por 382.800, o sea, casi la misma, más o menos la misma cantidad. eh, Y en otras partes del mundo, pues supera la cantidad de personas que han ido falleciendo por esta enfermedad. Y, Y yo estaba conversando con una muy querida amiga que vive en España, Ira Piñeiro, a los que la conocen pues saben de quién estoy hablando, muy reconocida, relacionista. Eh, le escribo y conversamos comenzamos a conversar ella se mudó de Puerto Rico se retiró para allá y yo decía ella me decía bueno Sandra yo estoy cuidándome porque aquí hay otra ola es la cuarta ola de la enfermedad en España así que imagínense si eso es allí en España eh, en algunos lugares de Europa ya se está planteando que va a haber un próximo cierre otro lockdown precisamente por esta situación del Covid entonces uno se tiene que poner a pensar bueno pero dónde estamos Qué es lo que está pasando en Puerto Rico que estas cosas no trascienden aquí eh, todo el enfoque es vamos a la, a, la, a la vacuna vacunación vacunación y no se dan cuenta de que en otras partes del planeta miren este la gente está eh, planteando sabes una, una realidad horrible con esto del 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 covid entonces, si estamos en esa situación, en esa disyuntiva, ¿dónde nos encontramos nosotros como pueblo? O sea, ¿qué estamos haciendo en Puerto Rico para evitar que este, este tipo de noticias eh, y este tipo de, de, de situación nos afecte? Pues miren, esos son los temas que yo, por desgracia, tengo que traerlo, pero es que es la realidad. Vivimos con, con esta nueva versión del planeta que se llama el planeta bajo el COVID y a pesar de que hemos adelantado y estamos con la vacunación, que la recomendamos, mire. Eh, Tiene que tener cuidado, incluso con la vacunación también. Vacúnese con un médico, no se vacune en un sitio por ahí que usted no sabe quién le está poniendo la vacuna. Mire lo que pasó este fin de semana, que pusieron en Peñuelas, creo que fue, si no me equivoco, unas vacunas expiradas. Miren el reguero que tienen en esos sitios. Donde yo lo planteaba la semana, el el martes, lo dije en este programa, yo había hablado con el doctor del Río, un reconocidísimo médico eh, que tiene una clínica grandísima en el área oeste, y me decía, mira. Este Sandra, el, aquí la gente, tú vas al mall y te dicen, ¿cuál tú quieres? Eh, Pfizer, Moderna, ¿qué es eso? Se o se supone que un profesional de la salud es el que haga la recomendación a base del de de, de, de estudio o de cómo ve a la persona o la que tenga disponible, pero poner a la gente a escoger es, es algo bastante eh, raro. Y entonces la forma en que estaban analizando y y contabilizando los vacunados, pues deja mucho que desear. Así que eso es un un reguero. Si usted se va a poner la vacuna, acude a un hospital o acuda a un médico que tiene su doctor, que tiene mayor eh, seriedad, me parece a mí, con esta situación. Y obviamente, si tiene algún síntoma, tiene que correr al al médico enseguida. Pero bueno, eh, hoy hoy es el viernes negro, Black Friday, el día donde se le conoce como el día de las ventas del madrugador. eh, Desde temprano, Muchas personas han acudido a las tiendas, pero no ha sido como hace cinco o seis años. De hecho, aquí el Black Friday y la intensidad del Black Friday ha ido mermando con el tiempo porque la gente se ha dado cuenta de varias cosas. La primera, no hay tanto dinero en la calle como la gente se espera. La segunda, ¿para qué tú te vas a matar a, a, como hacían antes, que, que hacían esas filas este, larguísimas para comprar un televisor o un juego de, de, de una consola de juegos? Que mira... Ahora las tiendas tienen los los descuentos durante toda la semana e incluso la mayor parte de la gente está pelada, no hay chavo. De hecho, el bono navideño para los empleados públicos lo van a dar el día 3, o sea que, que prácticamente los descuentos deben ser la semana que viene. Y como ha estado la situación un poco más lenta, yo estoy segura que usted se tira a las tiendas la semana que viene y la de arriba, y ahí va a encontrar mejores especiales que los que está encontrando hoy. Eso lo dicen todos los expertos, lo dijo el compañero Chopper el otro día, que lo estaba escuchando al doctor Chopper. Eh, Y y hay que estar pendiente, usted debe estar pendiente. Yo siempre me me gusta mencionar esto del Black Friday, porque la gente eh, dice, bueno, pues el Black Friday mucha gente no conoce, no recuerda cuál es el origen y de dónde surge este término del viernes negro. Según la traducción, ¿verdad?, o el viernes de las ventas del madrugador, eh, esto es un invento, ¿verdad? ¿O de dónde surge? ¿Lo inventaron los capitalistas, los, los, los comercios? ¿De dónde surge este nombre del Black Friday? Hay varias teorías, ¿verdad? Eh, hay algunos que dicen que esto viene de, de un origen esclavista, algunos dicen que esta es información falsa. Eh, otros dicen que tenía que ver con los traficantes de esclavos, pero pues no, hay, hay noticias, verdad, conflictivas. Yo originalmente pensé que era eso porque lo había visto en una fuente bastante seria, pero hay otros sectores y hay otros estudios que dicen que no es correcto, pero la realidad es que es un es una fecha que nunca ha estado exenta de controversia, y eh, porque no solamente tenía que ver con, en algunos casos hablaban sobre la venta de esclavos, en otros hablaban que era la manipulación de la bolsa de valores, eh, o el, el caos del tráfico. Son varios mitos que rodean esta actividad económica que se llama el Black Friday, que originó en los Estados Unidos, en Mississippi, que era uno de los estados más prósperos en la nación americana a mediados del siglo XIX. Hoy es uno de los eh, estados más pobres de la nación, creo que es el más pobre en la nación americana, ¿verdad? Eh, bueno, pero Puerto Rico no es estado, Puerto Rico es una colonia, Eh, pero si fuera estado Puerto Rico sería mucho más pobre que Mississippi, pero Mississippi actualmente es pobre pero en el siglo XIX era uno de los epicentros de la esclavitud, así que era donde las plantaciones estaban floreciendo y sobraba mano de obra y esto pues obviamente le representaba a los terratenientes un gasto extra que les hacía vender sus esclavos con descuentos. eh, Recuerden que los los esclavos, los seres humanos, los vendían como si fueran animales eh, o eran su propiedad Eh, Y ellos siempre elegían el día después de Acción de Gracias para vender esos esclavos. Eh, Otra agresión más, ¿verdad?, como parte de de esta tradición que, recordemos, el Día de Acción de Gracias es un día bonito, pero tiene una tradición bastante nefasta. El Día de Acción de Gracias es un símbolo del del exterminio también de los pueblos originarios y de los eh, nativos americanos en la nación americana. Esa es la realidad, ¿verdad? Pues en, En ese mismo contexto de esa fecha era que los terratenientes vendían a sus esclavos el día después con grandes descuentos. Eh, pero muchos años más tarde, en el 1869, en Wall Street, un 24 de septiembre, eh, hay unos agentes, unos vendedores que estaban tratando de acaparar todo el mercado del oro para hacerse ricos. Ellos se llamaban Jay Gould y Jim Fisk. Eh, y un político famosísimo en ese momento en Nueva York, un corrupto, Bob Bob Twist, eh, Tweed, era el nombre de él. Y los tres intentaron, sin éxito, sobornar a varios jueces y a otras personalidades relevantes para quedarse con el mercado del oro, pero no pudieron tener eh, éxito. Pero eso llegó a que muchos inversores se arruinaran en la bolsa de, en lo, entre los manejos turbios de estos corredores de la bolsa de valores. Y así fue que el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos, Eh, Y ellos pues obviamente lograron esconderse del escándalo, pero tres años después... Uno de estos eh, 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 brokers murió asesinado, Fisk, específicamente Jim Fisk, murió asesinado en el 1872. Así que dicen que fue que los persiguió esa trampa que trataron de hacer en en Wall Street por años. Y de ahí es que surge ese título, según otra teoría de lo que es el Black Friday. Hay otra teoría también, un poquito más más, más creíble, que dice que esta expresión del Black Friday se originó un 24 de septiembre del 1869, Precisamente cuando estas dos personas trataron de acabar el mensaje, pero el, el, el mercado del oro. Pero bueno, la realidad es que el plan, en esta otra versión dice que el plan no logró concretarse. Pero siempre hay unas teorías de que uno de ellos lo mataron en, en, ese, en, ese, en esa trampa que trataron de hacer en el año 1869. La realidad es que eh, después de la Gran Depresión de los Estados Unidos. Eh, y, y cuando la gente, pues ustedes recordarán que los que sepan de historia, la gran depresión provocó pérdidas económicas enormes en la nación americana. Eh, después que pasó eso, hubo una jornada de buenas ventas, eh, más o menos para la década de, de los 30, eh, y esto pues eh, los grandes almacenes de tiendas, específicamente Macy's, eh, la, trataron de reactivar las ventas e, impus, e impulsar las ventas de Navidad, y así es que ellos hicieron una serie de rebajas bien importantes para tratar de adelantar la fecha de Thanksgiving para tener un periodo más largo de ventas. Y en el año 1939, finalmente, Franklin D. Roosevelt escuchó esos pedidos de los empresarios encabezados por Fred Lazarus, que era el gerente general de Macy's. Y ahí es que dijo, espérate, vamos a a extenderlo, vamos a mover Thanksgiving una semana antes, de manera que de ahí en adelante el Thanksgiving, Acción de Gracias, se convirtió en el cuarto jueves de noviembre y así fue que los comercios encabezados por Macy's empezaron a hacer esas ventas del madrugador. Esta es otra de las teorías desde el año 1939. Eh, y es interesante porque en el, para el año 1952, también hubo otro evento porque pero esto fue en el área de Filadelfia para extender en, en Pensilvania para extender las actividades empezaron a hacer actividad eh, el día del pavo verdad después compras navideñas y ese mismo día de las compras hicieron un juego de fútbol americano eh, y eso pues por eso es que se hace siempre el tradicional partido de fútbol americano en estas fechas para que también genere actividad eh, social y económica en el, en el entorno de este fin de semana. De ahí en adelante, pues obviamente el Black Friday o el día de las ventas del madrugador se ha convertido en toda una, un espectáculo comercial bursátil que de Estados Unidos se movió al resto del mundo y en todas partes del planeta, pues se, o en los, por lo menos en los países eh, 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 capitalistas se celebra esto y ha subido como espuma en uno de los más grandes comercios que ha eh, expandido esto ha sido Walmart con su presencia en todas partes del mundo y Sears cuando estaba creciendo en aquel momento de las tiendas Sears. Así que eh, le doy este contexto para los que sepan de dónde y para que sepan de dónde es que viene esta esta idea de la hora de las ventas del madrugador, pero yo le digo, ahora mismo tengan cuidado, no se vuelvan locos porque primero que no hay chavos y segundo, piense bien lo que lo que va a comprar. A veces la gente se vuelve loca comprando regalos. A mí me pasaba, yo, estaba, yo, por, yo recuerdo, a mí nunca se me olvida, que yo le, yo le compraba dos eh, shopping bags completos de regalos, dos a cada uno de mis sobrinos. Y yo decía, pero ¿y para qué co- tantos juguetes y tantas cosas? Y total, a veces se entretenían más con la caja de, cuando eran chiquitos, con la caja de regalo que con los mismos juguetes, con la caja de cartón, jugaban más con eso. Y yo decía, pero venga acá, y eso pasa, ¿verdad? este Y, y muchas veces la gente no los aprecia. No les, ah, pues gracias, me regalaste esto y ya. No les cogen cariño. Y uno pues Uno quiere cumplir con todo el mundo y no queda bien. Mire, y no hay dinero para eso. Sea práctico, compre cosas que sean... Eh, útiles, cosas que sean memorables, regales, por ejemplo, artesanías puertorriqueñas, si tiene capital, eh, o, o mire, a veces usted puede comprar una obra eh, plástica, una pintura, una pequeña escultura, no le sale tanto. Usted puede quizás gastarse 100 dólares, 150 dólares, 75, eh, dependiendo, ¿verdad? ¿A ¿Dónde la venda? 150. Y le sale mejor porque es una obra que va a tener, va a perdurar, es algo hecho en Puerto Rico, algo que puede subir de valor, ¿verdad? Porque eventualmente ese, ese artista o ese artesano puede puede que su pieza suba de valor. Tradicionalmente suben de valor y es algo que usted va a tener ahí perenne. Aquí la gente coge y compra, se gasta cosas en 150 pesos y va a las tiendas como un loco a comprar estas porquerías que después las botan. Unas tenis, que las gastó. Mire, regale cosas más pensadas, aquí hay mucha gente con muchísimo talento, los artesanos, los artesanos puertorriqueños necesitan también el apoyo. Yo pues siempre trato de impulsar que los apoyen a los artesanos, a los artistas. Yo recientemente compré una pieza a la compañera periodista Daisy Sánchez, que es una extraordinaria artista. Daisy tiene una, ¿se acuerdan de Daisy Sánchez, la periodista de televisión? Daisy, eh, al igual que algunos periodistas eh, pintamos, ¿verdad? Yo también pinto, pero no me dedico a eso además en la vida. Eh, y, y admiro a la gente que tiene la capacidad para hacerlo. Daisy hace unas obras maravillosas y yo les recomiendo que la busquen en las páginas sociales de ella porque Daisy Sánchez vende preciosidades, pero como ella y otras personas también que tienen talento yo les recomiendo que busquen eso, busquen su artesano porque es una pieza que, que además más, más que se vea bonita para decorar una casa es, es mantener nuestra cultura, Aproveche esas ferias de artesanía que vienen ahora, los fines de semana en el Viejo San Juan y en los, en los centros de los pueblos. En Plaza las Américas tienen una galería completa de artesanos puertorriqueños en el tercer nivel, que es maravillosa. Así que le estoy dando varias opciones de cosas que son perece- que son cosas que permanecen. no ¿Verdad? Usted va a la tienda y le compra un, un air fryer y ya pues lo tiene. Pues, tú sabes, eso lo puede comprar usted con, con su propio dinero. Y ya, pues no, no, no. Compre algo que tenga un valor Eh, Si va a ser un regalo, haga un buen regalo. Eh, Y eso yo siempre lo recomiendo porque con el tiempo usted lo lo va a recordar. Pero bueno, eso es parte de lo que quería traerles durante el día de hoy. Eh, Hay varias cosas. Ayer fue el Día de Acción de Gracias, como dije, bendito, y mucha gente lo estuvo pasando sin luz porque nuestros amigos de Luma dejaron sin luz un montón de sectores en Puerto Rico, estuvo sin luz, municipio de Arecibo, toda la región de Humacao estuvo intermitente en grandes partes, en grandes regiones, en Ponce también, Gurabo, en Río Grande y varias áreas de la zona metropolitana. El Humano dio a conocer la cantidad de abonados que se habían quedado sin luz, pero... Sí, hubo varias averías en todos esos municipios y hoy también se han registrado averías en lo que va de día. Desgraciadamente, este es parte del problema. Señores, tengo que irme a una pausa. Cuando regrese de la pausa, vamos a hablar de las renuncias que hubo entre el jueves, entre miércoles y el jueves, y de lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico en las últimas 48 horas. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, después de nosotros salir del aire el miércoles pasado, a eso de las 2 de la tarde, entre las 2 y las 6 de la tarde ocurrieron un montón de cosas, de noticias que tenemos que estar comentando aquí porque son noticias importantes, al igual que lo que ocurrió durante el día de ayer. Una de esas noticias, como les dije en los titulares, fue que el exalcalde, de Guainabo, Héctor Onil se declaró culpable y esto hay que ponerlo en contexto señores porque Héctor Onil a quien conozco eh, y, y le tengo un gran aprecio personal y lo digo públicamente no tengo ningún reparo en decirlo lo conozco yo soy guainabeña eh, y conozco a toda su familia eh, Héctor Onil era un hombre fuerte dentro del partido nuevo progresista fue uno de los de los máximos líderes y fue quien eh, ayudó a impulsar muchas carreras políticas incluyendo las de varios exgobernadores y algunos de sus, legis, de, de los legisladores. Eh, y obviamente, pues él, después de un litigio larguísimo de casi cuatro años y que lograra una reclasificación de todos los delitos relacionados a acoso sexual eh, y a hostigamiento, más que nada hostigamiento sexual y otras conductas bastante feas que se le imputaban, pues él logró. No solamente que les reclasificara los delitos, sino que también eh, prácticamente una transacción en la cual salió, a mi juicio, por la puerta ancha. Porque aunque se declaró culpable, él no va a a pasar día en la cárcel. El actual alcalde de Guaynabo, que es... Eh, subalterno y fue uno de los, de los, de las figuras creadas precisamente por Héctor Onil, Me refiero a Ángel Pérez, porque recordemos que Ángel Pérez fue subalterno y fue de los de los muchachos que Héctor O'Neill creó en aquel momento que impulsó sus carreras. Ahí incluía a Carmelo Ríos, ahí incluía a Tony Soto y a m- unos cuantos más en el área de Bayamón también, porque Héctor O'Neill era uno de los líderes fuertes en el Partido Nuevo Progresista. Pues Ángel Pérez fue uno de los que trabajó con él. Eh, y ahora es el incumbente, Ángel Pérez dice que el caso de Héctor Onil le sigue costando al municipio, no solamente el caso de Héctor Onil, sino del hijo Cano, de, de su hijo Cano, que ustedes saben, yo he hecho expresiones en cuanto a esto en el pasado, los conozco muy bien, eh, y le tengo aprecio también a Cano, a veces uno dice, bueno, no, no entiende las cosas, pero bueno, la realidad es que eh, él, él dice que, que le han costado cerca de 2 millones de dólares al el, a, la, a la alcaldía de Guaynabo. Pero lo interesante de todo esto es que el abogado que utilizó Héctor O'Neill en, en esa etapa del, del juicio, el licenciado Jari Padilla, logró lo que él se propuso, fue cambiar y que le redujera las sentencias, le eliminara los cargos más fuertes y terminó en una transacción donde O'Neill salió prácticamente por la puerta ancha. Y fíjese lo que dice Jari Padilla, porque es que es importante leer y escuchar las expresiones que hace estas personas. Harry Padilla dice que él eh, demostró que la posición que había dicho desde el principio era la correcta, que eh, Héctor O'Neill nunca cometió la, la conducta delictiva que se le imputa a pesar de que de que aceptó esto y que transó porque no quería seguir yendo un juicio, a, aceptó la transacción, pero que él, él se sostiene en que esto eh, se dio la, en, dentro de un marco de una relación de pareja que había entre Héctor O'Neill y la mujer policía que cuando él la deja, entonces ella lo acusa a él y y dice que él la estuvo hostigando, ¿verdad? Eh, Y obviamente, pues aquí a la mujer se le está victimizando doblemente, ¿verdad? Eh, Según este caso. Es interesante cómo lo plantea el abogado eh, y obviamente dice que Héctor no se quería exponer a un segundo juicio y por eso decidieron resolver el asunto por una transacción que fue satisfactoria para las dos partes. Esto es importante que la gente lo recuerde y lo sepa porque la mujer que, que imputó verdad que, que acusó a, a Héctor O'Neill, recibió sobre 350 mil dólares en una transacción. O sea, ya salió de oro en este caso y ella en Guainabo todo el mundo sabe quién es porque ella salía en los eventos y salía públicamente para que la gente la viera eh, y, y sabe quién es, las, las expresiones que ella hacía públicamente, si usted del pueblo sabe quién es. Pero la realidad es que es un, un caso sonoro y un caso importante porque tiene que ver eh, con el inicio de toda esta eh, mayor exposición de la situación de los casos de violencia de género y de, y de hostigamiento sexual a la mujer. Pero yo quiero mencionar algo importante que ocurrió durante eso. Y fueron las expresiones que hizo Héctor O'Neill cuando salió del tribunal. Yo quiero que ustedes escuchen lo que él dijo. Solamente
0: le voy a decir lo siguiente. Hoy termina
1: este proceso para mí, pero mañana empiezan otros procesos con muchos y muchas. Muchas gracias. En relación que con eso. Mañana empiezan otros procesos en relación con muchos y muchas, dijo Héctor O'Neill. Señores, yo he, yo he conversado con Héctor O'Neill. Después de esto, pues me lo encontré recientemente cuando él, él hizo un, publico, un libro sobre su vida. Eh, y, y me hizo llegar una copia, que un libro larguísimo sobre su obra, debo decir, en, como en la alcaldía y me dijo que esto no iba a terminar así, así que evidentemente está dando un, un, un alerta de que va a ocurrir algo eh, y que él tiene información de que va a ocurrir algo, así es que esto no ha terminado, señores, esto trae cola y va a pisar muchos callos. Mucha gente se va a sorprender con lo que va a hacer Héctor Oni en las próximas semanas. Me, me sospecho yo, ¿verdad? Por esas expresiones que él acaba de decir. El tiempo dirá qué va a suceder al respecto, pero ciertamente ha sido un caso muy sonado, un, un caso que, pues, ha. Ah, ha sorprendido a muchos y, y que tumbó prácticamente a una de las figuras grandes. Fíjense cómo ha ido cambiando la política en los últimos años. El caso de Héctor Toronil, que fue un líder histórico, lo tumbaron prácticamente con esa, con esos casos que tuvo. Ahora está ocurriendo lo mismo con el alcalde de Mayagüez y las la locuras que está haciendo al hipotecar medio municipio. El martes nosotros presentamos en este programa y después trascendió públicamente que está desahuciando al casino de Mayagüez Y todo esto es parte de las propiedades que tiene el municipio, que las están hipotecando para los 9 millones de dólares eh, que supuestamente defraudaron en unas inversiones perdidosas que ocurrió en el municipio de Mayagüez, que da pena lo que está ocurriendo allí. Eh, Y y obviamente dicen que el alcalde de Mayagüez pasa más más parte del tiempo en la República Dominicana que aquí. Eh, Y y ahora ustedes saben que hay un fake contra él. El próximo que está en camino, que lo hemos estado diciendo desde principio de este año, es el alcalde de Caguas que también, aunque no tenía la historia de, por ejemplo, su padre William Miranda Marín, William Miranda Torres, o sea, el hijo, está siendo objeto de unas pesquisas y vienen unos casos en su contra por el patrón de hostigamiento laboral que hay en ese municipio. Y fíjense, como les he mencionado, tres nada más, y así hay unos cuantos que eran los antiguos caciques en estos municipios grandes. Mire, ya la gente no soporta este cacicargo en Puerto Rico. Aquí lo que quieren es que estén... Eh, yo creo y también yo creo que debe haber un máximo de tiempo que, que estén en el poder los alcaldes, los legisladores no deben estar más de ocho años porque es que después se quedan en el puesto y se creen que son puestos vitalicios y no y no necesariamente es así eso pues propende a que se den casos de corrupción eh, es bastante fuerte pero señores no es solamente el caso de Héctor lo que ocurrió en estas últimas 48 horas o 72 horas otra noticia importantísima fue la renuncia súbita del designado a la oficina del comisionado de seguros Mariano Mier. Él presentó su carta de renuncia que la envió al gobernador, en la que sostuvo que el trato y el trámite que recibió de parte de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, que lo ha rechazado en dos ocasiones su designación, no le dejaron otra alternativa. Oigan esto, y cito, «Ni siquiera la vista pública que estoy en récord solicitando por escrito desde el verano pasado se me concedió. Por lo tanto, me veo forzado a renunciar al puesto». Eh, y Mariano Miel le dijo al gobernador que la negativa reiterada de la legislatura de ni siquiera considerar mi nombramiento por motivos desconocidos y poniendo calumnias por encima de mi ejecutoria y del apoyo que he recibido de diversas personas y sectores, ya no solo obstaculiza, sino que finalmente impide el desempeño pleno y legítimo de su función. Y ahí tuvo que renunciar. Eh, La renuncia acontece luego de que el portavoz de la mayoría del Partido Popular en el Senado, Javier Aponte, reveló que una de las razones que justifican el, el rechazo del, de la delegación popular es que alegadamente él es un protegido de Andrés Guillemar Hijo, quien también es el esposo de Caridad Pierluisi, hermana de Pedro Pierluisi. Miren, vamos a, vamos a hablar las cosas por como son, por su nombre. Esto no es correcto lo que está diciendo Javier Aponte de Almao y es una mentira. Y lo digo Claramente. Conozco también muy bien a Mariano Amiel. Trabajé con él cuando era reportero en el Nuevo Día y doy fe que es un hombre extremadamente serio. Él no es protegido de Andrés Guillemart eh, Lo que pasa es que Javier Aponte de Almau quería mantener un agente en la oficina del comisionado de seguro y haciendo unos negocios con seguro. Lo mismo que está pasando con el Departamento de Educación que es el que ha sido la piedra de tropiezo para que nombren y que aprueben el nombramiento del que hasta ahora había sido candidato eh, candidato interino, Eliezer Ramos. Es a Ponte Dalmao y varios populares que quieren nombrar, que les nombren directores escolares y tener control dentro del Departamento de Educación. Lo mismo pretendían en la oficina del Comisionado de Seguro. Mire, este señor... Eh, eh, Mariano Mier, comisionado de seguros empezó a enderezar el barco de la corrupción que habían dejado allí los dos anteriores jefes de comisionados de seguros corruptos, que aquí los han protegido pero lo son y Mariano Mier empezó a enderezar los entuertos que había allí Mariano Mier no necesita hacer eso porque él es un buen abogado corporativo yo no sé por qué él se metió a a, a ese puesto para pasar calentones ajenos con, con gente que son unos corruptos ineptos que están tratando de controlar porque están en el gobierno, y lo que no se da cuenta Javier Aponte Dalmau, que de hecho está peleado con el hermano, el alcalde Carolina, todo el mundo lo sabe, están peleados en varios a- aspectos, pero lo que no se da cuenta Aponte Dalmau es que esas actitudes que toma él y eh, Juan, el, el presidente también de la Cámara, entre otras cosas, es que hace que la gente se, se rechace y, y el Partido Popular, en vez de hacerle eh, eh, ¿verdad? aportar al Partido Popular, y lograr que para las próximas elecciones el Partido Popular sea una opción. Mire, la gente ve eso y dice, ahí fue, es más de lo mismo. Y mientras tanto el PNP se está preparando, Yo ya lo dije la semana pasada, están organizándose bien para hacer, en la tuvieron la convención donde se amarraron y han logrado, mire, el PNP viene a cortar cabeza y el Partido Popular con estas estupideces. Porque por eso es el problema, no hay oposición. La supuesta oposición es para tener sus intereses. Están haciéndole lo mismo a Enrique Volkers en la Dirección de Innovación y Tecnología y hasta ahora Enrique Volkers ha hecho un buen trabajo. Eso de, del el Baku ID eh, con todos los retos, ¿verdad? Ha sido algo positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De eso es que se trata gente decente que entra al gobierno. Mire, en, los, en todos los gobiernos hay gente seria y hay gente también que son corruptas. Y en el caso de Mariano Miel yo puedo dar fe de que es un hombre serio, y es PNP, cuál es el problema que uno lo admita, mire, los populares tienen que entender ese tipo de cosas, y eso pues demuestra mucha, mucho que desear. Señores, y hablando de los populares, eh, durante este fin de se- en estos últimos días, yo digo fin de semana como si fuera fin de semana, entre el miércoles y, y hoy, eh, de- eh, falleció la ex primera dama Janet Ramos Bonomo, eh, y el gobernador Pedro Pierluisi decretó eh, un día de duelo por el fallecimiento de esta ex primera dama. Eh, y obviamente, pues, todo el mundo la recuerda. Él pidió al gobernador que las banderas de todos los edificios públicos estén hasta media, hasta hasta el lunes, eh, de lunes a martes de la próxima semana. Yanis Ramos Bonomo fue jueza. Eh, se le atribuye también ser una de las más eh, férreas defensoras del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Eh, ella fue hija de... de eh, político y estuvo también casada con político ya se casó siendo asesora del ex gobernador eh, Sánchez Vilella, así es que yo de verdad que descanse en paz, ella ya fue la mamá de uno que fue secretario de justicia, que descanse en paz, la primera dama Yanes Ramos Bonomo, yo tuve, tuve la oportunidad de compartir bastante con ella, porque ella llevaba a uno de los nietos a tomar clases de de música en el conservatorio, los días que me tocaba a mí llevar a mi hija, así que a veces nos sentábamos a hablar y conversar, una mujer muy elegante y muy muy educada, jurista, ¿verdad? Evidentemente tiene una historia, todo el mundo recuerda que esa relación que tuvo con Sánchez Vilella fue conflictiva, y, y Sánchez Vilella estaba casado, y ella, pues siempre la gente lo recuerda, ¿verdad?, pero pues mira, han pasado tantos años desde entonces y uno tiene que mirar la trayectoria de esa mujer que si sí, pues, llegó a la, a la, a la fortaleza y, y allí mismo pues se casó y eso le costó el, el, el puesto a Sánchez Vileya posteriormente, pues sí, que si le afectó la carrera a Sánchez Vilella que había sido un hombre íntegro, por lo menos en el servicio público, sí, es la realidad. Pero hay que ver qué pasó con la trayectoria de esta señora a través del tiempo, las aportaciones que hizo al sistema judicial y, a, y al, al, particularmente al Tribunal de Apelaciones y a la Judicatura puertorriqueña que están ahí. Eso no se puede despintar. Así que que en paz descanse ella eh, y las condolencias a toda su familia. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida.
0: 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final del programa, mis amigos, quiero hablarle de varias cosas. Una, la corrupta Sally López se acogió a un acuerdo con la Fiscalía Federal. ¿Y por qué digo esto? Recuerdan a Sally López, que ya fue la titular de la Administración de Desarrollo Laboral, que había sido sentenciada a nueve años de prisión a finales de agosto del 2017. Después de haber sido hallada culpable por participar en el esquema de corrupción que había protagonizado el que era recaudador del Partido Popular, Anaudi Hernández. Esta era la que le compraba las carteras de, de, de diseñador y que salía por una colega emisora hablando de las ferias de empleo todos los días por la mañana. Esa fue la que se acogió. A, una, a un acuerdo con la Fiscalía y lleva varios años en esto. Irónicamente, Anaudia Hernández, todavía es la hora que no lo han sentenciado, debe estar hablando hasta más no poder, pero la realidad es que fue un esquema en el que ella participó eh, y él supuestamente la... la la, la introdujo según verdad trasciende en el esquema se obtuvieron dos millones de dólares para que Anaudi lograra acumular esa cantidad en gran medida por la influencia que ejercía dentro del Partido Popular como con, con figuras como Alejandro García Padilla y el entonces presidente de la Cámara Jaime Perello y la entonces senadora Maritere González. Fíjense las cosas de la vida. Anaudia era el, el, el recaudador, tenía su subalterno, le compraba a ella las, la, la, las carteras esas de oro y las tenía en una lista. Y él está por ahí de lo más feliz, tranquilo. El ex gobernador Alejandro García Padilla, que en ese momento no solamente tenía ese recaudador corrupto, sino que también nos impuso la ley promesa, anda por ahí con su cara de lechuga de lo más feliz haciendo negocios del cannabis. Y ahora de analista político en la televisión. ¿Qué pasó con Perello? ¿Y qué pasó con Maritere González? Están tratando de por ahí dar este, unos aleteos, pero señores, sus carreras políticas también quedaron destruidas. Interesante lo que pasa por ahí. Ese caso tiene cola, hay que estar atento porque vienen varios, varias movidas en el caso de Anaudi, pero por lo menos ya se sabe que esta señora eh, se acogió a unos acuerdos Interesante por demás. Señores, el registro de la propiedad dio a conocer que se va a tardar tres años en actualizarse. Hay mil documentos en espera para ser registrados eh, y esto pues ha hecho que el departamento de justicia busque unos empleados aunque sean transitorios para por lo menos trabajar en los documentos que siguen llegando para ser procesados. Mensualmente entran mil documentos en promedio al registro y hay un atraso, así que si usted busca tiene que ir al registro de la propiedad a buscar este una una qué sé yo, un plano, una escritura, pues ya usted sabe el problema que hay grande en, tor- en torno a eso, hay que estar atento a ver en qué estatus está. Señores, en el día de ayer encontraron en el municipio de Carolina, a dos menores que habían sido reportadas como desaparecidas en Yauco. Hay una tercera adolescente que también había sido reportada como desaparecida en Ponce en julio. También la encontraron en la urbanización San Antonio, donde se dio el paradero con las jóvenes yaucanas. Todavía están investigando el caso de la, des- la desaparición de Leishka Martínez Maldonado, de 17 años, y Joanny Vargas Matos, de 16, que ambas habían sido tía y sobrina, jovencita, ¿verdad?, vivían en el residencial Santa Catalina y habían sido reportadas desaparecidas el pasado 13 de noviembre. Fueron localizadas en un parque recreativo de la urbanización San Antón de Carolina, donde también se encontró a Giselia Rodríguez Vélez, una menor de 15 años que igualmente había sido reportada como desaparecida el pasado 28 de julio en Ponce. La pregunta es, ¿qué pasa con estas muchachas que están siendo desaparecidas? Miren, señores, el Cuerpo de Investigaciones Especiales de la Policía, en coordinación con el FBI y los U.S. Marshals, están buscando eh, en, ¿verdad? Eh, estas redes eh, y, y son muy parcos en las expresiones, pero vamos a hablarlo con, con honestidad. Esto se trata de trata humana. Estas son redes de prostitución que cogen muchachas y se las llevan. Algunas son parte de los esquemas, algunas son víctimas de extorsión porque tienen a veces familiares que están metidos en el bajo mundo. Pero lo cierto es que en Puerto Rico se está dando un un problema de trata humana serio, del cual casi no se habla. Y esto es parte también de todos estos vínculos de la criminalidad y la violencia hacia la mujer, en este caso adolescentes. Fíjese que tienen que hacer estas nenas de Yauco y vienen a aparecer en Carolina, en una casa, en un mismo sitio que no me venga con cuentos. Eso es que las tenían como redes de prostitución o de droga. Es la realidad. Y la trata humana es una realidad que está ahí. Vamos a ver qué va a pasar con este caso. Otro caso que también llama la atención, mire qué clase de pantalones, señores. Qué pantalones, qué joyita, por no decir que es sinvergüenza. Él y los que lo defienden, porque también lo son unos charlatanes. Y me refiero al pastor Reinaldo Joel López Arroyo acusado de violar, agredir física y sexualmente a su esposa. Ese charlatán que ha sido defendido por Wanda Rolón ha sido eh, acusado eh, y está ahora mismo solicitándole al tribunal autorización para regresar a ofrecer cultos mientras enfrenta el proceso legal en su contra. Eh, Esto lo confirmó la fiscal del distrito de Fajardo, Phoebe y Sales, dice que están evaluándolo. Eh, y el caso lo tiene la fiscal Lenabel Alvarado que está evaluando pues qué está pasando allí eh, y hubo una vista preliminar en contra del pastor, es increíble señores cómo, cómo esto sucede, Ricky, Ricky Prieto es el, el abogado de defensa tengo que decir otra cosa también Ricky, Ricardo Prieto es un gran abogado de esa zona de Fajardo, lo conozco también, es extremadamente bueno como abogado es un abogado criminalista De primer orden. Su nombre quizás no suena tanto por acá en en todo Puerto Rico, pero me consta que es un gran abogado, Ricardo Prieto. Así que si él está con Ricardo Prieto, eso quiere decir que la iglesia evangélica está soltando un montón, un montón de dinero, porque Ricardo es uno de los abogados más caros en este país. Lo está defendiendo. Mm, Mire cómo corre el dinero para defender a un agresor de haber violado a una mujer. Y después se da golpes de pecho diciendo que es cristiano. López Arroyo es el pastor de la iglesia Eclesia de Fajardo y tiene tan solo 24 años. Fue denunciado el pasado 6 de noviembre por su esposa alegando que fue agredida frente a un menor y que lo obligó a tener relaciones sexuales. Y ya ustedes saben de qué caso yo estoy hablando. Esto parece una una, mentira. Esto es todo un asco que uno no puede ni mencionarlo. Es horrible. Ahí fue que la ex eh, legisladora Kimi Rashki salió en defensa de esa mujer. Y yo aplaudo a a Kimi Rashki porque hay que defenderla. La iglesia, de verdad, tiene que que perdonar, pero pero tiene que proteger a las víctimas. En este caso fue una víctima de violencia, de de violación en frente de sus niños. Y entonces están defendiendo al pastor que la agredió, no a la mujer. De eso que estamos hablando. Ese es Wanda Rolón, que después se da golpes de pecho de ser cristiana. (risas) Ese Cristo yo no lo conozco y que ella dice defender. Pero bueno, señores, esto lo enmarco en en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que fue en el día de ayer. Eh, Han habido una serie de actividades que se dieron a cabo durante el día de ayer y el miércoles de la tarde. Y en general lo que están pidiendo es una mayor atención para la lucha contra la violencia de género en Puerto Rico, eh, que tiene... Tiene que ver con toda la crisis, la crisis que estamos viviendo a nivel de mujeres y a nivel de familia también, porque me gusta enmarcarlo, ¿verdad? Y yo sé que a las feministas a veces no les gustan, la, las líderes feministas no lo, no lo quieren plantear así, quieren mantenerse solamente en el tema de la mujer y la violencia de género. Mire, la violencia contra la mujer se manifiesta en muchas maneras, también en la falta de acceso a trabajos, en el ceiling, en, el asil, en ¿verdad? los techos de cristal, que la mujer gana menos que los hombres, pero también eh, se manifiesta en el entorno familiar, y en lo que va de año, 32 niños, porque mataron a antielo a uno, a otro más, 32 niños menores de edad han sido asesinados en Puerto Rico. Eh, y aquí llevamos más de 48 mujeres asesinadas. O sea, esto es una crisis de la familia. También tiene que ver con la violencia hacia los viejos, como digo yo, eh, sostenidamente. Y esta violencia no solamente nos afecta a nivel local, esto es a nivel mundial. En el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, hubo más de 4.000 feminicidios. En el año 2020 y el hogar sigue siendo un lugar inseguro para las mujeres en todo el mundo. América Latina y el Caribe es son las regiones una de las regiones donde más casos hay eh, y esto pues se da a conocer por las de la de eh, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe la Cepal y también por la Na- organización de las Naciones Unidas. Hay han habido 4.091 feminicidios en el año 2020, que eso es casi un 16.6% más que el año anterior en esta región del Caribe, en América Latina, la mayor parte de las víctimas, y en esto pues Puerto Rico es parte de esa estadística, ¿verdad? son mujeres entre 30 a 44 años de edad, 357 niños o niñas están siendo también víctimas letales que no tienen madres o cuidadoras. Eh, 11% de las, víctimas son víct- eh, de las mujeres víctimas son víctimas también de violencia sexual. Una de cada dos mujeres eh, durante la pandemia, según la ONU, fue víctima de violencia. Una de cada dos mujeres. Una de cada cuatro mujeres se siente menos segura en su hogar y el 40% de las mujeres se sienten más inseguras en la calle, según los datos de la ONU. Esto yo lo ato a una información mundial que dice que 50 millones de mujeres han caído en la pobreza extrema por la crisis que ha habido después del COVID. Y esto es serio, porque aquí la gente piensa en el tema de acoso sexual, las amenazas, la violación, eh, todo lo que hemos estado hablando, pero hay un componente importante. Después que pasó la pandemia, y aquí en el caso de Puerto Rico, después que quitaron los, los chavos de la, del púa, que era como un respiro artificial, eh, hay mucha precariedad. Y hay más de 50, eh, si uno lo mira en el nivel global, 50 millones de mujeres han caído en la pobreza. Aquí en Puerto Rico el 53.3% de la población vive en pobreza, así que eh, y la pobreza tiene cara femenina también en nuestro país. Es una violencia, es un mundo paralelo al que se vive en Puerto Rico, y, y obviamente todas estas prácticas machistas se asocian a tradiciones muchas veces que no deberían ser unas tradiciones de género. Hace falta la educación. Veremos a ver si, por lo menos aquí en Puerto Rico, en el, en el cambio que viene con el currículo de perspectiva de género, pues eso mejora. Señores, y hablando de violencia, encontraron el cadáver de un anciano. Eh, lo encontraron ayer en la carretera 103 en Cabo Rojo, a las orillas de una carretera. Eh, otro, otra víctima más... El oxiso fue identificado como Luis eh, Rodríguez Vargas, de 84 años de edad. También murió un hombre durante una agresión a un agente de la policía en Aguadilla. Miren cómo está la situación, está bastante fuerte. Eh, el hombre identificado como eh, Willo López, de 38 años, falleció en el Hospital Buen Samaritano. Así que estamos en un momento de mucha de mucha violencia y y yo pues terminando la semana quiero hacer esta reflexión y se lo pido a todos ustedes. Tuvimos ayer el Día de Acción de Gracias. Vamos a empezar esta temporada navideña con calma, con inteligencia. Vamos a cogerlo con calma, señores. No se desesperen. Todo tiene su su momento. Eh, Páselo bien en familia, páselo tranquilo, protéjase de la enfermedad, pero evite la criminalidad porque la situación está cada día más fuerte. Hay que tener cuidado con lo que estamos viviendo En este país y en el mundo entero. Señores, como todos los viernes, hacemos un resumen de las noticias más importantes de la semana. Yo les recomiendo que lo busque en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra Ahí hacemos un resumen de todo lo que hemos trabajado en todas nuestras presencias mediáticas eh, para su servicio. ¿Verdad? Usted quiere ver qué ha pasado. Ha sido una semana clave con lo que determinó eh, la jueza Laura Taylor Swain una semana muy importante para el futuro de Puerto Rico y y con todo lo que ha acontecido también. Yo les deseo que pasen una enorme y y fabulosa eh, día de vacación, sábado y domingo, ¿verdad?, de descanso y que empiecen una temporada oficialmente, una temporada navideña llena de de mucha felicidad para todos ustedes. Les agradezco su sintonía. Más que nada, felicidad estar en compañía de, de seres queridos y protegidos de la enfermedad que no, no se contagien con el COVID, protéjase del COVID, mantenga el distanciamiento, la mascarilla, lávese las manos. Que pasen todos muy buen fin de semana, será hasta el próximo lunes, aquí otra vez en Blanco y Negro con Sandra.